0: Passato rimosso è la rubrica di Black Coffee creata in collaborazione con la ricercatrice e attivista italo-haitiana Marie Moise. Una domenica al mese ascolterete Marie raccontare la storia dimenticata dell'Europa. Invece di raccontarci di un passato glorioso del vecchio continente, Marie ci illustrerà come si è creata una narrativa specifica che omette parti fondamentali di quella stessa storia. Marie, infatti, mostrerà una storia in cui razza, schiavitù e colonizzazione sono parte integrante della storia dell'Europa. Passato rimosso perché è rimotto. Passato rimosso perché ci è stato tolto. E passato rimosso perché è tempo che facciamo di questa storia dimenticata, una storia attiva che ci aiuta a capire le dinamiche attuali. Nel primo episodio di questa rubrica esploreremo la costruzione di razza e nerezza come sistema economico. Se vi è piaciuta la puntata, fatela girare per rendere la storia attiva. In questo momento, in questo tempo presente, c'è un forte dibattito a partire dal razzismo per per come si esprime sul piano linguistico perché ci sono da una parte un rinnovato uso di insulti razziali che passa anche per per i canali mediatici pubblici, che viene rivendicato come legittimo uso dell'ironia. E dall'altra un dibattito che che si appiattisce sul fatto che che cosa sia razzista o meno sia sia qualcosa che che può definire chi fa uso di di uno stesso linguaggio razzista. In questi giorni abbiamo visto ripetersi proprio uno dopo l'altro episodi di insulti razzisti sui giornali, sulle televisioni e fare di continuo seguito a questi questi episodi blande scuse, blande giustificazioni, blande negazioni del fatto che quello fosse razzismo. Ed è qualcosa che poi nel quotidiano si fa davvero eh, senso comune. Ed è qualcosa che che mi interessa notare perché c'è una frase che, diciamo, (ride) si fa premessa a qualsiasi discorso razzista ed è quella con cui tendenzialmente le persone si dicono io non sono razzista. A me sembra che l'utilizzo spregiudicato di insulti razzisti a cui assistiamo, che si si ripetono quotidianamente sui giornali sulle televisioni e questo continuo... Negare di essere razzisti a me sembrano due due facce di una stessa medaglia che gioca sul fatto di ridurre il razzismo intanto a una questione linguistica, di ridurlo a un piano completamente soggettivo, di affermazione soggettiva di ridurlo a una disposizione morale, tale per cui la singola persona può dirsi o non dirsi razzista, può dire se ciò che ha appena detto di razzista lo è effettivamente o non lo è. Mi sembrano due facce della stessa medaglia, perché in particolare vanno completamente a negare la profondità storica del razzismo, della sua costruzione, del suo impatto, storico appunto, ma anche economico, psichico, sociale e nel momento in cui si va a negarne l'impatto se ne permette la reiterazione nel presente. Sono questi un po' i primi elementi che che secondo me sarebbe interessante analizzare per invece comprendere, andare alle origini, alle radici della costruzione della nerezza e comprendere quindi la razza e, e quello che oggi la nerezza indica Innanzitutto in quanto eredità storica, filosofica, giuridica, che ha plasmato e ancora oggi plasma le forme della cultura e della società, come sistema economico, che storicamente ha preso forma e che ancora oggi possiamo comprendere come tale. E andando anche a complicare un pochettino, vorrei provare anche a analizzare come la razza, e la nerezza diciamo come suo, come suo esito, è operatore di una schematizzazione delle nostre percezioni definisce il modo in cui andiamo a percepire il mondo con i nostri sensi, il livello dell'eredità storica, filosofica e giuridica. Se andiamo ad approfondire le radici storiche che oggi portano la nerezza a essere un, un condensato di significati ideologici, biologici e morali. Dobbiamo ripartire da quella che è, che è stata la, la storia della colonizzazione e la storia della schiavitù e come la nerezza si sia costruita nel corso dei, dei secoli di questa storia di eh, sfruttamento brutale, andando a normalizzare questo sistema di, di sfruttamento, a renderlo normale e addirittura naturale. In realtà se se facciamo appunto un passo, un grosso passo indietro nella storia e e torniamo proprio agli inizi della della storia coloniale dell'invasione da parte di diverse eh, nazioni europee mi mi verrebbe da dire di tutto il resto del mondo, ma sicuramente oggi mi mi interessa andare a vedere in particolare come ha ha funzionato l'invasione delle Americhe e la tratta transatlantica degli schiavi, perché mi sembra fondamentale per ricostruire un tassello di come, di come è stata costruita, si viene a costruire la nerezza. La cosa che, che non, non, non è, è approfondita nei libri di storia è che alle origini della tratta transatlantica degli schiavi il razzismo, per come lo conosciamo oggi, ancora non esisteva. Ed è attraverso la razionalizzazione, il, il fatto di far diventare appunto, razionale e sistemico. Questo modello economico e sociale che è il colonialismo e che è la schiavitù attraverso questo sistema viene viene gradualmente, viene progressivamente ad affermarsi il razzismo, la normalizzazione della razza. Anzi, quello quello che è interessante notare è che in realtà, prima ancora, dell'inizio della storia coloniale e dello sfruttamento schiavile attraverso la tratta transatlantica degli schiavi, è all'interno degli stessi confini europei che la schiavitù esiste e si danno le prime forme di, diciamo, le prime forme di affermazione di superiorità, inferiorità, che inizialmente all'interno dei confini europei avvengono su base, diciamo, etnica e di classe sociale. Questo cosa intendo? Se andiamo a vedere per esempio la stessa origine della parola schiavo, la parola schiavo deriva dal termine slavo, poiché gradualmente nel tempo la deportazione all'interno dei confini europei, in particolare dall'Europa dell'est verso verso la Spagna, di, di popolazioni ridotte in schiavitù attraverso combattimenti combattimenti bellici e deportati eh, da una parte all'altra dell'Europa, l'origine etnica di queste popolazioni ridotte in schiavitù viene progressivamente a a definire uno status giuridico, quello dell'assenza di di libertà e della della costrizione a lavorare sotto forme appunto eh, obbligate per conto conto di altri. Schiavo quindi all'origine Definisce semplicemente l'origine di una parte di una popolazione fatta prigioniera e ridotta in schiavitù, e poi diventa il termine con cui vengono indicati tutte le persone ridotte, eh, prigioni- fatte a prigioniere e ridotte alla privazione di libertà e al lavoro per altri. Un dato interessante per capire come la questione della la pretesa superiorità e inferiorità. Si sia sviluppata all'interno dei confini europei. Io, in particolare, mi sono, mi sono occupata della, della genealogia della razza rispetto alla, alla storia francese. E, per esempio, come quando ancora in, 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 nell'Europa feudale si scontravano eh, per, per l'appropriazione de, de, territoriale le, le diverse popolazioni europee, per esempio, uno dei conflitti eh, che, che ha caratterizzato la storia francese tra. eh, Franchi e Galli è quel conflitto che poi ha portato di di, di fatto all'assoggettamento degli uni da parte degli altri ed è all'origine di quel conflitto che si vanno poi ad evolvere le classi sociali in Francia. Gli aristocratici si pretendono i legittimi e diretti eredi naturali dei Franchi e le classi sociali inferiori si fanno risalire ad origine gallica con la pretesa superiorità dei ricchi sui poveri. Inizialmente la, la questione della pretesa superiorità e pretesa inferiorità si ricollega più alle classi sociali che ad altri marcatori. E in particolare interessante anche, anche questo, il tema della razza inizialmente si pone per definire appunto la nobiltà come razza superiore, la nobiltà all'interno appunto di società che ancora sto analizzando all'interno dei confini europei. La nobiltà si vuole vuole definire razza superiore e si crea una serie di di argomentazioni già sul piano morale, ideologico, ma anche medico, per creare gradualmente dei confini eh, rispetto alla propria composizione e fare in modo che la trasmissione della della condizione nobiliare possa non non disperdersi e e attraverso questa idea della trasmissione della superiorità si costruisce l'idea che questa superiorità appartenga alla nobiltà sul piano fisico, sul piano estetico e sul piano morale. E si costruisce l'idea che sia pericoloso eh, dare i bambini della nobiltà eh, da allattare a delle nutrici di classe popolare, perché il rischio è che se si è cresciuti da donne di classe popolare questo porti alla alla degenerazione della superiorità nobiliare. Attraverso l'idea di costruire una pretesa superiorità delle delle classi più ricche, che si si viene anche a definire l'idea che, la bellezza estetica, quindi anche il il piano estetico, sia un primo indicatore di, di superiorità morale Insieme all'idea che eh, la bellezza sia un indicatore anche di una superiorità fisica, eh, nel senso di di un corpo naturalmente più sano, mentre alle classi sociali inferiori viene attribuita eh, la bruttezza e una malsanità per natura, una predisposizione naturale alla malsanità, una una configurazione dei corpi eh, naturalmente malati, malsani. Quando poi ha inizio la la colonizzazione e nel tempo poi eh, si si sviluppa e si sistematizza la tratta transatlantica degli schiavi, tutti questi discorsi eh, vanno a colonizzare, effettivamente a colonizzare lo spazio extraeuropeo, quello su cui la dominazione europea viene viene a stabilirsi. Un'altra cosa che secondo me è interessante e che fa notare una studiosa a me cara, Colette Guillaume, che fino a, a prima della, della tratta transatlantica degli schiavi non esisteva descrivere le popolazioni sulla base di quelli che oggi riconosciamo come marcatori razziali. C'era sicuramente il senso che, che Collette Diomen definisce di eh, estraneità tra eh, popolazioni, nel senso di una percezione della variabilità umana che tuttavia era eh, riconosciuta Eh, come dire, è descritta attraverso le forme dell'abbigliamento, le forme culturali, i modi di vita. Non non esisteva l'idea di descrivere le diverse popolazioni sulla base, eh, per esempio appunto della conformazione degli occhi o del colore della pelle, proprio perché sono sono queste poi eh, delle forme che vanno a definire il razzismo moderno in in un periodo eh, molto successivo, che si viene a, a sviluppare, a, a costruire nei corsi dei, nel corso dei secoli della, della schiavitù e della colonizzazione e ci arriviamo. Però c'è un aneddoto interessante nel, nel lavoro che fa Guillaume sulla costruzione dell'ideologia razzista. Eh, Guillaume si legge tutto il, il milione di Marco Polo e tutto il viaggio che Marco Polo fa attraverso metà del globo incontrando le più disparate popolazioni ed esperienze appunto di, di vita comunitaria e non c'è una volta che Marco Polo si, si soffermi a descrivere ciò, ciò che vede, ciò che incontra attraverso quelle forme che, che invece oggi sono immediate proprio per quanto appunto il razzismo va, va a filtrare, a mediare le nostre percezioni. Marco Polo non... Nemmeno di fronte all'imperatore di Cina si sofferma a descrivere altro rispetto al modo in cui appunto per esempio è è vestito, al modo in cui sorride. Non esiste ancora proprio quel quel modo di percepire i corpi che solo il razzismo nel corso dei tempi ha definito. Perché la la tratta transatlantica degli schiavi è stata fondamentale nella, nella definizione delle percezioni che oggi sembra talmente pervasivo che che ci sembra l'unico modo di percepire il mondo. Quando inizia la deportazione di persone africane ridotte in prigionia verso le le colonie americane, si fa in particolare riferimento per la deportazione a quelle zone dell'Africa subsahariana della costa occidentale. In quel momento, quella che oggi è utilizzata come termine, appunto, insultante e, e violento nei confronti delle persone nere, in quel momento in realtà quel termine ancora non ha un senso dispregiativo, indica le popolazioni che abitano quell'area, non per andare a indicare diciamo, una loro inferiorità, è, è un termine eh, diciamo, che indica un'origine, un'origine geografica e che corrisponde tanto alle persone fatte prigioniere e deportate per mare, quanto a, alle persone libere, quanto a, diciamo, a, a re e alle, alle autorità con cui, con cui peraltro viene, viene accordata la, la tratta Transatlantica. È nel passare dei secoli del tempo che attraverso la deportazione per mare di milioni di persone, con la sola funzione di, di ridurle a uno stato di schiavitù, che la parola viene a a diventare sinonima di persona schiava, talmente diventano sinonimi, talmente la riduzione in schiavitù fa oggetto soltanto le persone che che dall'Africa vengono deportate nelle Americhe, che all'inizio la parola schiavo diventa sinonimo di nero, e Successivamente, nero diventa sinonimo di schiavo, andando, diciamo, a costruire una sorta di, di reciprocità che diventa un, un nuovo dato oggettivo indiscutibile proprio per quanto diventa pervasivo e strutturale quel sistema di sfruttamento e di dominazione. Per capire questa cosa qui, secondo me è interessante anche fare un altro passaggio storico che poco si sa, che ovviamente poco si studia sui libri di storia, è che quando a inizio la colonizzazione delle Americhe comincia a prendere forma l'idea di sfruttare quelle terre, di, di, di appropriarsi di quelle risorse e di fare di questa appropriazione di questo, di questo sfruttamento massivo un vero e proprio sistema economico, la prima politica che viene messa in atto dalle potenze colonizzatrici è quella di una deportazione di massa di persone dall'Europa, quindi di origine europea, verso le Americhe, in condizioni di servitù. In effetti, i primi viaggi per mare, però possiamo già cominciare a parlare di deportazioni in realtà, di popolazione che, che poi viene messa a lavorare nei campi, nelle piantagioni, in forme appunto di privazione della libertà, ha come oggetto persone di origine appunto europea che vengono prelevate, mi verrebbe da dire, dai dai margini di di tutte le società europee, dai luoghi proprio dello scarto sociale, vengono prelevate persone... Nei quartieri sicuramente più poveri vengono prelevati bambini dagli orfanotrofi, persone dalle carceri, donne dagli istituti religiosi, prostitute dalle strade, Eh, vengono vengono, prelevate-vengono organizzati dei veri e propri rapimenti nei, nei quartieri più poveri delle città, ma anche organizzate delle vere e proprie campagne propagandistiche per incentivare le persone con meno. eh, possibilità economiche in Europa a partire per le Americhe attraverso la proposta di sottoscrivere un contratto di servitù servitù volontaria. Si tratta di una condizione di asservimento temporaneo che le persone devono accettare prima di di, di imbarcarsi e che prevede eh, appunto il lavoro sotto forma coatta nella durata tendenzialmente di tre anni al servizio di di quelli che si affermano come primi proprietari coloniali nelle nelle terre conquistate, una condizione di servitù volontaria di tre anni che sostanzialmente viene proposta come riscatto economico del viaggio che viene concesso in forma gratuita. E l'altra cosa che che, che viene proposta per incentivare questo contratto di servitù volontaria è che alla fine del periodo di asservimento viene... Garantita l'assegnazione di un piccolo lotto di, di terra. Quindi co- questo, questo è un altro elemento anche per, per capire quali sono le origini, eh, le, gli elementi che poi portano alla, alla tratta transatlantica degli schiavi e che, e che vede l'Africa come snodo fondamentale di questo sistema economico. Il fatto è che questo primo progetto fallisce per, per diverse ragioni. Fallisce perché Potendo eh, le persone in in servitù volontaria di fatto rescindere dal contratto, sono in tanti a non riuscire a portare a termine i tre anni di lavoro per eh, le condizioni di, di, di logoramento fisico e mentale che sono insopportabili fallisce perché non ci sono persone, effettivamente abbastanza persone in Europa che sono disponibili per questo tipo di di proposta ed è è anche per questo che gran parte delle deportazioni avvengono comunque in forma coatta anche dall'Europa e fallisce anche perché Non sta sta di fatto tanto bene ai proprietari delle terre colonizzate di spartirsi i lotti di terra con i servi affrancati alla fine del del contratto di servitù volontaria. È solo quindi in un secondo momento che la tratta transatlantica degli schiavi si centra sull'Africa. Dove avvengono del, appunto delle, delle deportazioni per mare di, eh, di persone schiavizzate che non sono più sotto contratto temporaneo, ma che sono costrette alla schiavitù a vita, a cui non si prevede in, in alcun modo di assegnare a un certo punto della loro vita una parte delle terre, meccanismo che permette il concentramento delle, delle proprietà e delle risorse nelle mani dei dei colonizzatori europei È con il fallimento del progetto della servitù volontaria e lo spostamento della, della deportazione per mare con l'Africa come, come punto di partenza che inizia a costruirsi a lavorare questa, questa associazione tra eh, schiavitù e nerezza poiché appunto come, come dicevo eh, nel momento in cui viene a sistematizzarsi questo modello schiavo e nero diventano sinonimi e nelle colonie non ci sono altri schiavi che eh, le persone deportate dall'africa la colonia come, come spazio eh, storico e geografico è da considerarsi un vero e proprio laboratorio sociale perché nella colonia viene a crearsi ex novo all'improvviso una società con delle, con delle caratteristiche completamente nuove, completamente moderne in questo senso, che sicuramente ereditano tutta una serie di forme mentali, sociali e organizzative che avevano, come ho già spiegato, origine nella storia d'Europa, ma che poi nella colonia vanno a definire un un vero e proprio laboratorio sociale, una, una vera e propria società completamente nuova, basata su su dei criteri completamente nuovi. Il fatto che in un un territorio, in particolare ad esempio le Antille, come esempio folgorante di questo perché non solo quelle terre vengono appropriate, ma con l'inestarsi del sistema di piantagione, non, non solo fallisce la servitù volontaria, ma fallisce anche l'asservimento delle popolazioni autoctone che vengono sterminate dalla, dal lavoro coatto. Ed è, ed è così che viene a crearsi attraverso la tratta transatlantica degli schiavi e il trasferimento dei colonizzatori nelle colonie e l'attribuzione a loro della proprietà di quelle terre, una società in cui le persone deportate dall'Africa sono giuridicamente considerate schiave e quindi assoggettate al codice schiavile, il, il code Noir per, per quanto riguarda. I territori francesi e tutte le persone invece di origine europea sono le sole persone libere in quel contesto eh, sociale che è il laboratorio coloniale. Quello che, che appunto è, è interessante è che fino a che c'è una vera e propria legge che sancisce la schiavitù, l'ideologia razzista per come la conosciamo oggi ancora non esiste a tutti gli effetti, anzi direi che prende forma nel corso di, quella, di quell'esperienza, perché c'è una legge, c'è una, una giurisdizione che definisce chi è libero e chi non è libero e che in base alla condizione giuridica assegna una determinata condizione di lavoro ad alcuni e una, e una determinata condizione non lavoro, ma godimento del, del lavoro altrui, ad altri. Gli studi a a cavallo tra la storia e la filosofia fanno notare come in realtà è a partire dall'abolizione della schiavitù, che la razza moderna, il concetto in particolare di nerezza per come lo concepiamo oggi, prende forma e assume il suo significato. Perché nel momento in cui non esiste più una legge che sancisce l'inferiorità, Giuridica di una parte della società e la superiorità giuridica dell'altra parte, occorre una nuova riformulazione di quella divisione sociale che diventa la razza e che in questo senso ci fa capire l'intersezionalità della questione di classe e della questione di razza. Perché la razza interviene a definire le frontiere sociali tra una popolazione da continuare a, man- a mantenere in una condizione di lavoro da sfruttare per permettere alle persone libere di beneficiarne e, e interviene la razza per evitare che avvenga un trasferimento di massa delle persone liberate, dalla- affrancate dalla condizione di schiavitù, verso la condizione sociale di chi è storicamente s- sempre stato libero. Quindi diciamo, è, è nel corso della schiavitù che Nero viene a diventare sinonimo di schiavo, ma è a partire dall'abolizione della schiavitù che Nero diventa invece sinonimo di una condizione di schiavitù per natura, nel momento in cui non esiste più una giurisdizione che costringe le persone nere a essere schiave. E allora è lì che entra in gioco una nuova ideologia che riduce sul piano biologico quell'inferiorità che non può più essere affermata giuridicamente, che quindi deve essere affermata ideologicamente attraverso un marchio completamente biologico. La cosa interessante è che questa inferiorità per natura viene gradualmente ad affermarsi nel corso della schiavitù, man mano che si viene a creare nel corso dei secoli una parte della popolazione schiavile che riesce ad affrancarsi, perché se nel corso del tempo la giurisdizione nelle colonie arriva a prevedere che degli schiavi possano comprarsi la propria libertà attraverso una propria accumulazione di ricchezze che permetta di, di riscattarsi dalla condizione schiavile e quindi permette la possibilità del cosiddetto affrancamento. Le persone nate da schiavi, ex schiavi affrancati, cominciano a essere quindi definite di di, di fatto libere perché chi nasce figlio di schiavo è schiavo. Anzi, nella specificità, ma, ma lo affronteremo nelle prossime puntate, chi nasce figlio di schiava è schiavo o schiava. Chi nasce figlio di persona libera è libero o libera. Cosa succede quindi dal momento in cui vengono ad esistere i primi schiavi, ex schiavi affrancati? Che i loro figli nascono liberi. Nascono liberi ma effettivamente sono delle persone libere che non sono di origine europea e nella fattispecie non sono bianche. E questo comincia a essere segnalato anche nelle forme giuridiche perché comincia a essere predisposta una legislazione specifica per i cosiddetti Libre de couleur, in francese, per, per quanto riguarda la giurisdizione del colonie francese, ma questo lo, lo ritroviamo anche nelle, nelle storie coloniali delle, diciamo, delle altre traiettorie inglesi, spagnole e così via. Quindi, una categoria specifica dei cosiddetti liberi di colore, che quindi va a disciplinare l'esistenza di persone che sono libere, ma che non sono bianche e che godono di fatto, devono godere, perché ormai si è andata a formulare una società razziale, devono essere disciplinate da una condizione di libertà che non può essere la stessa medesima delle persone che sono libere da sempre, che non hanno antenati schiavi. Ci sono per esempio eh, delle regole che fanno sì che i liberi di colore non siano proprietà di altri, quindi debbano essere considerati liberi da un certo punto di vista, ma che per esempio non possono non possono sposarsi con persone con persone libere di fatto libere bianche non possono sedersi allo stesso tavolo delle persone bianche non possono comunque permettersi a un certo punto di eh, accumulare nel medesimo quantitativo di ricchezze e così via e questo mi sembra un passaggio importante da, da segnalare proprio perché anche il modo in cui le categorie giuridiche eh, prendono forma dice tanto di quello che poi è il, il, il razzismo come, come struttura sociale esiste una libertà che non ha altra definizione che libertà e poi esiste una condizione di libertà di colore ed è è qualcosa che tra gli altri il pensatore, filosofo e, e psichiatra martinicano Franz Fanon ha analizzato molto chiaramente i valori di libertà, uguaglianza e fratellanza in particolare, che sono i valori centrali del pensiero europeo, che chiaramente prendono forma a partire dalla rivoluzione francese, ma che, che si affermano in tutta l'Europa attraverso l'illuminismo, sono valori che nascono come razzializzati, perché sono già nel momento in cui vengono concepiti, previsti per le sole persone bianche. La libertà, la fraternità, l'uguaglianza propugnate dalla dalla rivoluzione francese, propugnate dal pensiero illuminista, sono valori bianchi, perché poi esiste di fatto una libertà di colore eh, nelle colonie e che non è effettivamente equiparabile alla condizione di libertà che l'illuminismo ha ha teorizzato, che la rivoluzione francese con la sua appunto rivoluzione dei valori ha affermato. Per fare un piccolo inciso anche appunto filosofico, i padri dell'illuminismo sono anche tra coloro che per primi hanno proprio teorizzato filosoficamente una differenza razziale. Il pensiero filosofico che afferma la superiorità della ragione, che afferma i valori eh, moderni della libertà, dell'uguaglianza, della, della fraternità, è lo stesso pensiero che afferma filosoficamente, e che contribuisce all'affermazione filosofica della superiorità e dell'inferiorità razziale. Tra gli esempi più importanti, più, più eclatanti, la teoria dei climi di Montesquieu, il padre dell'illuminismo, che eh, sostiene una differenza per natura delle diverse popolazioni del del, del pianeta Terra sulla base del clima della regione geografica in cui abitano. E così sostiene Montesquieu che eh, le popolazioni europee siano eh, naturalmente superiori e predisposte alla razionalità, alla moderazione, alla moralità e alla democrazia sulla base del fatto che si trovano a vivere in un un clima temperato e quindi eh, il clima temperato è direttamente da collegarsi appunto a un temperamento fisico e e morale eh, di di giustezza mentre sostiene per contro che le popolazioni che vivono nei nei climi più eh, caldi e afosi sono condizionati da, 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 da questi climi alla pigrizia, alla lussuria, all'incapacità di di morale, all'incapacità di concepire e di organizzarsi in forme democratiche. Questa teoria si è diffusa e si è consolidata per diverso tempo, fino a quando non è stata la stessa esperienza coloniale ad averla e ad aver obbligato il, la filosofia europea a ripensare, a ripensare i suoi, le sue teorie. Questo perché? Perché nel momento in cui gli europei, colonizzando eh, le Americhe, si trasferiscono in luoghi esattamente caratterizzati dal clima caldo e afoso, eh, che si presume essere all'origine dell'inferiorità. Eh, delle popolazioni che vi abitano, si pone un problema rispetto ai loro figli nati esattamente in quelle zone torride. Come si fa a giustificare allora che un europeo nato nel clima temperato è predisposto alla democrazia e alla moralità in virtù di quello? Nel momento in cui fa un figlio in un paese caldo e afoso, no, non si rende padre di fatto di un essere umano inferiore per natura proprio in virtù del, del clima caldo e afoso in cui nasce. contro ordine, la teoria dei climi non può più funzionare, occorre una nuova teoria che appunto affermi non più la predisposizione eh, alla superiorità fisica e morale in base al clima, ma che riconduca la trasmissione della superiorità a una questione appunto genetica di trasmissione, di trasmissione biologica. Ed è così che non è più il clima appunto, ma ciò che la madre attraverso il suo nutrimento passa o non passa al proprio figlio. E' per questo, lo approfondiremo poi sicuramente nella nella prossima puntata, che i figli dei colonizzatori nelle colonie, allattati e eh, cresciuti da madri europee bianche libere, possono affermare la propria superiorità e che invece i figli delle schiave, cresciuti allattati da schiave, vengono, vengono considerati quindi inferiori per natura. Come vi dicevo, aver fatto questo approfondimento storico sulla, sulla schiavitù è fondamentale per capire che cosa ne è del mondo a partire dall'abolizione della schiavitù. Proprio perché, appunto come, come dicevo, e a partire dall'abolizione della schiavitù che è una nuova frontiera per garantire la divisione gerarchica della società, si deve affermare. Non essendoci più il dispositivo giuridico della schiavitù, prende forma attraverso quello che nel tempo si era già creato come discorso di legittimazione e naturalizzazione della condizione schiavile, prende forma l'idea della razza, ovvero di una appunto, condizione schiavile eh, non più sancita per legge, ma biologicamente connaturata a dei corpi, mentre Per contro, viene considerata altrettanto connaturata da altri corpi la condizione di superiorità. È a partire dall'abolizione della schiavitù che quindi si si cominciano a sviluppare le teorie della razza moderna. Tra i testi fondatori di questa razionalizzazione del pensiero razziale c'è il saggio sulla differenza delle razze umane di Gobineau, che è del 1853, che non a caso appunto <ride> prende forma proprio nel momento in cui la nuova economia capitalistica e di classe sta andando a strutturare la società. Ed è importante, interessante guardare come La strutturazione della moderna società, della moderna struttura economica, va di pari passo con l'affermazione del pensiero razziale, permettendo in questo modo di appunto creare delle frontiere che sono allo stesso tempo razziali e sociali e che permettono una una segregazione della popolazione e un'assegnazione su base razziale della popolazione a determinate attività lavorative o meno. Quello che oggi è eh, il portato portato della razza, non può non fare i conti con con tutta questa eredità storica che ancora oggi ha il suo impatto nella nella strutturazione dell'economia, nella strutturazione della società e e che ancora oggi di fatto disciplina la legge esistente, perché ancora oggi le persone considerate nere che sono ancora oggi eh, i discendenti e le discendenti di quegli schiavi, di quelle schiave di, di cui ho parlato, che ereditano dunque eh, chiaramente il peso e, e, e le conseguenze di una condizione di, di espropriazione e di, di violenza e di sfruttamento secolare, che, che corrisponde quindi oggi a una disparità di di proprietà economica, a una disparità di condizione anche psicologica, perché si tratta di un un vissuto evidentemente traumatico che nel corso dei secoli si è tramandato e che ancora oggi, nonostante appunto l'abolizione formale della schiavitù e nonostante si cerchi anche di eliminare la parola razza eh, dalla Costituzione proprio per negare l'esistenza della razza come sistema sociale, quel sistema continua ad agire attraverso appunto una una riformulazione di quelle che sono le le disparità giuridiche su base razziale, che si riverberano nel nel modo in cui viene per esempio affermata la frontiera che che è tutta razziale della cittadinanza e che quindi sulla base di questa Costringe alcune persone ad essere segregate in alcune attività lavorative e altri invece a potersi sottrarre da determinati settori lavorativi. Penso per esempio di fatto a tutti i lavori più logoranti. che che storicamente è il tipo di lavoro quello logorante, quello che viene assegnato al corpo fatto schiavo al corpo che viene espropriato da se stesso e che ancora oggi diventa il criterio su su una rinnovata base razziale della segregazione sociale ed economica per cui è alle persone razzializzate che viene assegnata appunto su su base di fatto eh, coatta anche se molto più nascosta l'assegnazione alle attività più logoranti, penso alle attività appunto al al lavoro agricolo, al lavoro bracciantile che è, che è diretto erede appunto dell'economia di piantagione, ma penso anche a, a tutto il lavoro appunto di, di cura e al lavoro di pulizia, penso alle, alle, alle lavoratrici come Badanti, come Colf, come a tutti di fatto quei lavori che appunto eh, prevedono un essere a disposizione e al servizio delle esigenze di qualcun altro che ancora reiterano quel quel criterio di, di asservimento e appunto di disponibilità dei corpi di alcuni al servizio di altri e che non a caso appunto sono condizioni lavorative che attraverso il reiterarsi subdolo della razza vengono considerate eh, attività appunto di, di minor prestigio sociale, da poter attribuire quindi meno, quindi di, di inferiore valore e, e così via. In questo modo si va a riattualizzare quello che era il sinonimo tra nero e schiavo, oggi si riattualizza facendo diventare sinonimo, la condizione di nerezza con una condizione lavorativa considerata di basso valore in una sorta di, appunto, di corrispondenza paradossale perché si dà per scontato che una persona, se è nera, sia per esempio una badante e si dà per scontato che, che se una persona è badante è nera andando a creare una diretta corrispondenza in cui una cosa afferma l'altra e, e viceversa rendendo la frontiera razziale autoevidente e permettendo così alla stessa frontiera razziale di poter anche non essere pronunciata in questi termini, poten- pot- permettendo così anche alla frontiera razziale lì di-, di poter anche non essere nominata, proprio perché ancora più forte diventa, se può essere resa appunto evidente, oggettiva, immediata. È in questo modo che così si viene a cancellare un'intera storia e si viene ad appiattire la questione razziale su un eterno presente, eh, totalmente sganciato appunto da, un, da una determinazione storica che ha il peso di secoli di, di violenza, di dominazione, di sfruttamento e si viene in questo modo a, ad affermare l'idea che questa storia non possa essere modificata. È per questo che secondo me è molto importante invece... Guardare al presente, capendo tutte quelle che sono le sue determinazioni storiche, proprio perché nel momento in cui scoperchiamo l'idea dell'eterno presente, ci riappropriamo di un passato, è lì che si apre la possibilità di pensare, pronunciare, rivendicare un futuro diverso.